0: Era de noche. El cielo estaba negro. No se veían estrellas a través de las nubes de ceniza. Klaus levantó el techo con cautela para que Hendrix echase un vistazo al exterior. Rudy señaló un punto en la oscuridad. Por allí están los búnkers donde vivíamos antes. Apenas nos separa un kilómetro. Fue purra casualidad que Klaus y yo no estuviéramos allí cuando sucedió pequeñas debilidades. Nuestra lujuria nos salvó. —Todos los demás estarán muertos —dijo Klaus en voz baja. Fue muy rápido. El Politburo tomó la decisión esta mañana. Nos la comunicaron. Enviamos al instante un mensajero. Le vimos dirigirse directamente a sus líneas. Le cubrimos hasta perderle de vista. —Alex Radrisky. Los dos lo conocíamos. Se marchó a las seis en punto, justo cuando salía el sol. Klaus y yo nos tomamos una hora de descanso a mediodía. Nos alejamos de los búnkers a gatas. Nadie vigilaba. Vinimos aquí. Antes había un pueblo, unas pocas casas, una calle. Este sótano pertenecía a una granja enorme. Sabíamos que Tasso estaría aquí, escondida en su refugio. Ya habíamos venido otras veces... —También venían otros compañeros del búnker. Hoy era nuestro turno. —Por eso nos salvamos —intervino Klaus. —Por casualidad. Pudieron ser otros. Nosotros terminamos, subimos a la superficie y volvimos por el cerro. Entonces fue cuando vimos a los David. Enseguida comprendimos lo que pasaba. Habíamos visto fotos de la primera variedad, el soldado herido... Nuestro comisario las distribuyó y nos lo explicó. Si hubiéramos dado un solo paso más, nos habrían visto. Aún así, tuvimos que abatir a dos David antes de regresar. Había centenares rodeando el búnker, como hormigas. Tomamos fotos y volvimos aquí. Cerramos bien el techo. No son tan peligrosos cuando les sorprendes a solas. Reaccionamos con más rapidez que ellos, pero son implacables. No son como los seres vivos. Vinieron directamente hacia nosotros, y los liquidamos. El mayor Hendrix se apoyaba en el borde de la trampilla, acomodando sus ojos a la oscuridad. —¿No es peligroso tener la trampilla levantada? —Hay que ir con cuidado. Es la única manera de que pueda manejar su transmisor. Hendrix levantó poco a poco el pequeño transmisor que llevaba sujeto al cinto. Lo aplicó al oído. El metal estaba frío y húmedo. Sopló sobre el micrófono y alzó la corta antena. Captó un tenue zumbido. —Supongo que está en lo cierto. Pero seguía vacilando. —Les tiraremos hacia nosotros si ocurre algo —dijo Klaus. —Gracias. Hendrix aguardó un momento, con el transmisor descansando sobre su hombro. —¡Qué interesante, ¿no? —¿El qué? —Eso, los nuevos tipos. Las nuevas variedades de garfios estamos completamente a su merced, ¿verdad? A estas alturas ya se habrán infiltrado también en las líneas de las Naciones Unidas. Me pregunto si no estaremos presenciando el principio de una nueva especie. La nueva especie. Evolución. La raza que sustituirá al hombre. Rudy lanzó un gruñido. Ninguna raza sustituirá al hombre, gruñó Rudy. ¿No? ¿Por qué no? Quizás estemos asistiendo al fin de los seres humanos y al principio de una sociedad nueva. No son una raza. Son asesinos mecánicos. Ustedes los fabricaron para destruir. Es lo único que saben hacer. Son máquinas que realizan un trabajo. Eso parece, de momento. Pero, ¿qué ocurrirá después? Después de que haya acabado la guerra. Cuando ya no queden seres humanos que destruir. Tal vez empiecen a emerger sus potencialidades reales. Habla como si estuvieran vivos. ¿No lo están? se hizo el silencio. Son máquinas, afirmó Rudy. Parecen personas, pero son máquinas. Use su transmisor, mayor, dijo Klaus. No podemos quedarnos aquí para siempre. Hendrix aferró con fuerza el transmisor y dijo la clave del búnker de mando. Esperó y escuchó, y no hubo respuesta. Solo el silencio. Comprobó las conexiones con gran minuciosidad. Todo estaba en su sitio. —¡Scott! —gritó en el micrófono. —¿Me oye? Silencio. Puso el volumen a toda potencia y probó de nuevo. Solo estática. —No capto nada. Puede que me oigan, pero tal vez no quieran contestar. —Dígales que es una emergencia. Pensarán que ustedes me obligan a llamar. Probó de nuevo y explicó brevemente lo que había averiguado. El receptor siguió en silencio, excepto la tenue estática. —Las bolsas de radiación interfieren las transmisiones —dijo Klaus al cabo de unos instantes. —Quizás sea eso. Hendrix apagó el transmisor. —Es inútil. Nadie responde. —¿Bolsas de radiación? —Tal vez. Es posible que me oigan, pero no quieran contestar. —Francamente, es lo que yo haría si un mensajero llamara desde las posiciones soviéticas. No hay razón para que se traguen esta historia. Quizá escuchen todo lo que digo... —O quizá sea demasiado tarde. Hendrix asintió. —Será mejor que bajemos la trampilla —dijo Rudy, nervioso. —No es preciso que corramos riesgos innecesarios. Descendieron lentamente por el túnel. Klaus encajó la trampilla con todo cuidado bajaron a la cocina. La atmósfera estaba cargada. —¿Es posible que actúen con tanta rapidez? —preguntó Hendrix. —Salí del búnker al mediodía. Hace diez horas. ¿Cómo es posible que se muevan con tal velocidad? —En cuanto entra uno, es cuestión de coser y cantar. Usted sabe muy bien de lo que son capaces esos pequeños garfios. Hasta uno solo es incontenible. Cuchillas en cada dedo. Cosa de maníacos. —Sí, ya lo sé. Hendrik se removió impaciente, dándoles la espalda. —¿Qué pasa? —preguntó Rudy. —La base lunar. —Dios mío, ¿se han llegado allí? —¿La base lunar? Hendrik se volvió en redondo. —No es posible que hayan llegado a la base lunar. Carecen de medios. —No puedo creerlo. —¿Qué es esa base lunar? —Hemos oído rumores, pero nada concreto. ¿cuál es la situación actual? pareces preocupado los suministros nos llegan desde la luna los gobiernos residen allí bajo la superficie toda nuestra gente y las industrias gracias a eso seguimos adelante si descubren una forma de abandonar la tierra y volar a la luna con uno es suficiente en cuanto uno entra da paso a los demás cientos de ellos todos iguales ya los habrá visto idénticos, como hormigas. —Un socialismo perfecto —dijo Tasso—, el ideal del Estado comunista. Ciudadanos intercambiables. —¡Basta ya! —gruñó Klaus, irritado. —Bien, ¿qué hacemos ahora? Hendrix paseaba de un lado a otro de la pequeña habitación. El aire olía a comida y sudor. Los demás le miraban. Pasados unos momentos, Tasso se marchó a la otra habitación, —¡Voy a descabezar un sueñecito! La cortina se cerró a sus espaldas. Rudy y Klaus se sentaron a la mesa, sin dejar de observar a Hendrix. —¡Usted decide! —dijo Klaus. —Nosotros desconocemos su situación. Hendrix asintió. —¡Es un problema! Rudy tomó un pote oxidado y llenó su taza de café. —Estaremos a salvo por un tiempo, pero no podemos quedarnos aquí para siempre carecemos de provisiones suficientes. Pero si salimos, si salimos, nos cazarán. No podríamos ir muy lejos. ¿A qué distancia se halla su búnker de mando mayor? Cinco o seis kilómetros. Podríamos conseguirlo. Los cuatro. Vigilaríamos todos los flancos. No podrían seguirnos sin que los viéramos. Tenemos tres fusiles. Tres fusiles desintegradores. Le daré a Taso mi pistola. Rudy se palmó el cinturón. —En el ejército soviético no siempre teníamos botas, pero sí fusiles. Estando los cuatro armados, uno podría llegar a su búnker de mando, preferiblemente usted, mayor. —¿Y si ya están allí? —preguntó Klaus. Rudy se encogió de hombros. —Bien, en ese caso volveremos aquí. Hendricks dejó de medir pasos a la estancia. —¿Qué posibilidades cree que existen de que ya se encuentren en las líneas norteamericanas? —Es difícil saberlo. Bastantes están organizados. Saben muy bien lo que hacen. En cuanto se ponen en marcha avanzan como una plaga de langostas. Se deben mover con rapidez y sin parar. Dependen de su velocidad y del sigilo. El factor sorpresa aparecen cuando nadie se lo espera. —Entiendo —murmuró Hendrix. Tasso se movió en la otra habitación. —Mayor Hendrix apartó la cortina. —¿Qué? Tasso le miró perezosamente desde el catre. —¿Le quedan más cigarrillos norteamericanos? Hendrix entró en la habitación y se sentó frente a ella en un taburete de madera. Registró sus bolsillos. —No, se han terminado. —¡Qué pena! —¿De qué nacionalidad es usted? —preguntó Hendrix al cabo de un rato. —Rusa. —¿Cómo llegó aquí? —¿Aquí? Esto era Francia, una parte de Normandía. ¿Vino con el ejército soviético? ¿Por qué? —Pura curiosidad. La examinó. La joven se había quitado la guerrera, que ahora estaba a los pies del catre. Tendría unos veinte años. Delgada. Su largo cabello se derramaba sobre la almohada. Le miraba en silencio, con unos ojos grandes y oscuros. —¿En qué está pensando? —preguntó Tasso. —Nada. —¿Cuántos años tiene? —¡Dieciocho! Ella continuó observándole, sin pestañear, con los brazos detrás de la cabeza. Vestía pantalones y camisa del ejército ruso, verde y grisáceos, un grueso cinturón de piel con un contador y cartuchos, un pequeño botiquín portátil. —¿Es miembro del ejército soviético? —¡No! —¿Dónde consiguió el uniforme? Ella se encogió de hombros. —¡Me lo dieron! —¿Cuántos... cuántos años tenía cuando vino aquí? —Dieciséis. —¿Tan joven? —¿Qué quiere decir? —preguntó la muchacha, entornando los ojos. Hendrix se frotó la mandíbula. —Su vida habría sido muy diferente de no estallar la guerra. Dieciséis años. Llegó aquí a los dieciséis años. —Para vivir así. —Tenía que sobrevivir. —No me estoy poniendo moralista. —¡Su vida también habría sido diferente! —murmuró Tasso. Se desanudó una bota y la tiró al suelo de una patada. —¡Mayor! ¿Le importaría pasar a la otra habitación? —Tengo sueño. —Vivir los cuatro en este cuchitril provocará problemas. Solo hay estas dos habitaciones? —Sí. —¿Era muy grande el sótano original? —Más que esto. —Hay otras habitaciones llenas de escombros. —Podríamos habilitar alguna. —Tal vez... «La verdad es que no lo sé». Taso se aflojó el cinturón, se acomodó en el catre y empezó a desabrocharse la camisa. «¿Estás seguro de que no tiene más cigarrillos?» «Solo traje un paquete». «¡Qué pena! Puede que, si volvemos a su búnker, encontremos algunos». La otra bota cayó al suelo. Taso alargó la mano hacia el cordón de la lámpara. «Buenas noches». «¿Va a dormir?» «Ni más, ni menos». La habitación se sumió en la oscuridad. Hendrik se levantó, apartó la cortina y pasó a la cocina. Y se quedó petrificado. Rudy estaba apoyado contra la pared, pálido y sudoroso. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido alguno. Klaus se hallaba frente a él y apretaba el cañón de su pistola contra el estómago de Rudy. Ninguno de los dos se movía. Klaus, con la mano firmemente cerrada sobre la pistola... El rostro impenetrable. Rudy, pálido y silencioso, aplastado contra la pared. ¿Qué? murmuró Hendrix, pero Klaus le interrumpió. Tranquilo, mayor. Acérquese. Su pistola. Saque la pistola. Hendrix desfundó su pistola. ¿Qué pasa? Vigílele. Klaus le indicó con un gesto que avanzara. Póngase a mi lado. Rápido. Rudy se movió un poco y bajó los brazos. Miró a Hendrix y se humedeció los labios. Un brillo salvaje iluminaba sus ojos. El sudor perlaba su frente y resbalaba sobre sus mejillas. Clavó la vista en Hendrix. —Mayor, se ha vuelto loco. ¡Deténgale! La voz de Rudy era apagada y ronca, casi inaudible. —¿Qué sucede? inquirió Hendrix. —Mayor, recuerda nuestra conversación —dijo Klaus sin bajar la pistola. —Las tres variedades. Conocemos la primera y la tercera, pero no la segunda. Al menos no la conocíamos hasta ahora. Los dedos de Klaus se crisparon sobre el gatillo. —No la conocíamos hasta ahora, pero ya no es así. Apretó el gatillo. Una oleada de calor brotó de la pistola y envolvió a Rudy. —Mayor, le presento a la segunda variedad. Tasso apartó la cortina con brusquedad. ¡Klaus! ¿Qué has hecho? Klaus dio la espalda a la forma carbonizada que se desplomaba lentamente en el suelo. -¡La segunda variedad, Tasso! ¡Ahora lo sabemos! Ahora hemos identificado a los tres tipos. El peligro es menor. Yo. Tasso contempló los restos de Rudy, los fragmentos ennegrecidos y humeantes, los trozos de tela. ¡Le has asesinado! ¿Te refieres a esa cosa? Le estaba vigilando. Tuve un presentimiento, pero no estaba seguro. No estaba seguro antes, al menos, pero esta noche ha terminado por convencerme. Klaus acarició el gatillo de la pistola con nerviosismo. —Hemos tenido suerte. No lo entiendes. Tal vez dentro de una hora nos hubiera... —¿Estabas seguro? Tasso pasó junto a él y se agachó sobre los humeantes restos esparcidos sobre el suelo. Su rostro se endureció. —Mayor... —¡Mayor! ¡Fíjese! ¡Huesos! ¡Carne! Hendrix se agachó a su lado. Los restos eran humanos. Carne chamuscada, fragmentos carbonizados de huesos, parte del cráneo, ligamentos, vísceras, sangre. Sangre que formaba un charco paralelo a la pared. —¡No hay ruedas! —dijo Tasso con calma. Se irguió. —¡Ni ruedas, ni piezas, ni relés! —¡No era un garfio! —¡No erra la segunda variedad! —se cruzó de brazos. —¡Ya puedes ir pensando en una buena explicación! Klaus se sentó junto a la mesa súbitamente pálido, ocultó la cabeza entre las manos y se meció adelante y atrás. —¡Deja de mortificarte! —los dedos de Tasso se cerraron sobre su hombro. —¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué le mataste? —Estaba asustado —dijo Hendrix todo lo que está ocurriendo empieza a afectarnos. Tal vez. Y si no, ¿qué? ¿Tiene alguna idea? Creo que tal vez tenía un motivo para matar a Rudy. Un buen motivo. ¿Cuál? Es posible que Rudy hubiera descubierto algo. Hendrix examinó el rostro inexpresivo de la joven. ¿Sobre qué? Sobre él, sobre Klaus. El implicado levantó la vista al instante. Es fácil adivinar lo que trata de decir. Cree que soy la segunda variedad. No lo entiende, mayor. Quiere hacerle creer que le maté a posta. Que soy yo. Entonces, ¿por qué le mataste? Preguntó Tasso. Ya te lo he dicho. Klaus meneó la cabeza cansadamente. Pensé que era un garfio. Creí que le había descubierto. ¿Por qué? Le estaba vigilando. Me resultaba sospechoso. ¿Por qué? Creí ver algo, oír algo. Creí que... Se cayó. —¡Sigue! Estábamos sentados a la mesa, jugando a cartas. Vosotros dos estabais en la otra habitación. Me pareció... que zumbaba. Se hizo el silencio. —¿Usted le cree? Preguntó Tasso a Hendrix. —Sí, creo lo que dice. —Yo no. —Creo que mató a Rudy deliberadamente. Tasso tocó el fusil que estaba apoyado en un rincón de la habitación. —Mayor... —No. Hendrix negó con la cabeza. —Basta ya. Con uno es suficiente. Estamos asustados, como él. Si le matamos, haremos lo mismo que él con Rudy. Klaus le miró con gratitud. —Gracias. Estaba asustado, comprende, ¿verdad? —Ella también está asustada, como yo. Quiere matarme. —¡Basta de muertes! —Hendrix se acercó a la escalería. —Voy a subir y trataré de utilizar el transmisor. Si no puedo conectar con ellos, mañana por la mañana nos trasladaremos a nuestras líneas. Klaus se levantó al instante. —Subiré con usted y le echaré una mano. El aire de la noche era fresco. La tierra se estaba enfriando. Klaus se llenó los pulmones de aire. Hendrix y él salieron del túnel a terreno descubierto. Klaus plantó los pies con firmeza en el suelo. Tenía el fusil dispuesto, escuchaba y vigilaba. Hendrix se acuclilló junto a la boca del túnel y sintonizó el pequeño transmisor. —¿Ha habido suerte? —preguntó Klaus al cabo de unos instantes—. Todavía no. Siga probando. Cuénteles lo que ha ocurrido. Hendrix hizo varias tentativas más. Sin éxito. Por fin bajó la antena. Es inútil. No me oyen. O me oyen y no quieren contestar. A menos que... A menos que ya no estén vivos. Probaré una vez más. Hendrix levantó la antena. —Scott, ¿me oye? Responda. Escuchó solo estática. Luego, muy débilmente... «¡Aquí Scott! ¡Aquí Scott!» Sus dedos se crisparon. «¿Scott? ¡Es usted! ¡Aquí Scott!» Klaus se arrodilló a su lado. «¿Es su puesto de mando? —Scott, escuche. ¿Entendió lo que dije acerca de los garfios? ¿Recibió mi mensaje? ¿Me oyó? —Sí. Casi inaudible. Apenas descifró la palabra. —Recibió mi mensaje. —¡Va todo bien en el búnker! ¡No ha entrado ninguno! ¡Todo va bien! ¡Todo va bien! —¿Han intentado entrar? —¡No! La voz sonó más débil. —¡Están bien! —comunicó Hendrix a Klaus. —¿Les han atacado? —¡No! Hendrix se pegó el transmisor a la oreja. —¡Scott! ¡Apenas puedo oírle! ¡Se lo ha notificado a la base lunar! ¿Saben lo que ocurre? ¿Están alertados? No hubo respuesta. —¡Scott, ¿me oye?! —Silencio. Hendrix relajó los músculos. —He perdido el contacto. Debe de ser por culpa de las bolsas radiactivas. Hendrix y Klaus intercambiaron una mirada. Ninguno de los dos dijo nada. —¿La voz le resultó familiar? —preguntó Klaus pasados unos momentos. —¿La identificó? —Era demasiado débil. —¿No está seguro? —No. —En ese caso, podría haber sido... —No lo sé, ya no estoy seguro. Bajemos y cerremos la trampilla. Bajaron poco a poco por la escalerilla y accedieron al cálido sótano. Klaus aseguró la trampilla. Tasso, con el rostro inexpresivo, les esperaba. —¿Ha tenido suerte? Ninguno de los dos contestó. —¿Y bien? —dijo Klaus por fin. —¿Qué opina, mayor? —¿Es su oficial o uno de ellos? —No lo sé. Así que estamos como antes. Hendrix clavó la vista en el suelo. Tenía la mandíbula tensa. —Tenemos que ir, para asegurarnos. En cualquier caso, solo tenemos comida para unas pocas semanas. Después habrá que subir a la fuerza. Eso parece. —¿Algo va mal? —preguntó Tazo. —¿Ha podido comunicar con su búnker? ¿Cuál es el problema? —Es posible que fuera uno de mis hombres», respondió lentamente Hendrix. «O oh, uno de ellos. Pero no lo averiguaremos si nos quedamos aquí», consultó su reloj. «Durmamos un poco. Mañana hay que levantarse temprano». «¿Temprano?» «El mejor momento para burlar a los Garfios es a primera hora de la mañana», contestó Hendrix. El día amaneció fresco y claro. El mayor Hendrix examinó el paisaje con sus prismáticos. ¿Ve algo? preguntó Klaus. No. Divisa nuestros búnkers. ¿En qué dirección están? Por allí. Klaus tomó los prismáticos y los ajustó. Estuvo mirando en silencio durante un rato. Tasso llegó al extremo del túnel y salió al exterior. ¿Ves algo? No. Klaus devolvió los prismáticos a Hendricks. —No se ven. Vamos, no nos quedemos aquí. Los tres bajaron por la ladera del cerro, resbalando en la blanca ceniza. Un lagarto reptaba sobre una roca plana. Se detuvieron al instante, petrificados. —¡Qué era eso! —musitó Klaus. —¿Un lagarto? El lagarto se escurrió entre la ceniza. Era del mismo color. —¡Adaptación perfecta! —comentó Klaus. Demuestra que estábamos en lo cierto. Me refiero a Lisenko Llegaron a la falda del cerro y se pararon, muy juntos, escudriñando los alrededores. —Sigamos. Hendrix reemprendió la marcha. —El viaje es largo. Klaus se colocó a su lado. Tasso caminaba detrás con la pistola preparada. —Mayor, me gustaría preguntarle una cosa —dijo Klaus. —¿Cómo se topó con el David que le seguía? Lo encontré en unas ruinas. ¿Qué dijo? No gran cosa. Dijo que estaba solo. Y no advirtió que era una máquina. Hablaba como una persona. No sospechó en ningún momento. No hablaba mucho. No reparé en nada extraño. Es curioso. Máquinas tan parecidas a las personas que engañan. Casi vivas. Me pregunto hasta dónde podrán llegar. Están haciendo lo que ustedes los yankees pretendían cuando las diseñaron, dijo Tasso. Las diseñaron para rastrear la vida y destruirla, vida humana, donde quiera que la localizasen. Hendrix observaba a Klaus con suma atención. ¿Por qué me ha hecho esa pregunta? ¿Qué pasa por su cabeza? Nada, contestó Klaus. Klaus sospecha que es usted la segunda variedad dijo Tasso con calma desde atrás. «¿Le está vigilando?». «¿Por qué no?», dijo Klaus, sonrojándose. «Enviamos un mensajero a las líneas yanquis y vuelve él. Quizá pensó que encontraría buena caza». Hendrix lanzó una ronca carcajada. «Vine desde los búnkers de las Naciones Unidas. Estaba rodeado de seres humanos. Tal vez vio la oportunidad de infiltrarse en las líneas soviéticas. Quizá decidió que era el momento adecuado. Puede que... Las líneas soviéticas ya habían sido infiltradas. Sus líneas fueron invadidas antes de que yo abandonara el búnker de la comandante. No lo olvide. Tasso se colocó a su lado. Eso no demuestra nada mayor. ¿Por qué no? Parece que existe muy poca comunicación entre las variedades. Cada una sale de una fábrica diferente. —Da la impresión de que no trabajan en colaboración. —Usted podría haberse dirigido hacia las líneas soviéticas sin saber nada de lo que hacían las otras variedades, o cuál es su aspecto. —¿Cómo sabe tantas cosas sobre los garfios? —dijo Hendrix. —Los he visto, los he visto asaltar los búnkers soviéticos. —Sabes mucho, pero hablas poco —indicó Klaus. —Me extraña que seas una observadora tan sagaz. -Ahora sospechas de mí, rió Tasso. -Olvídalo -dijo Hendrix. Siguieron andando en silencio. ¿Haremos todo el camino a pie? Preguntó Tasso al cabo de un rato. No estoy acostumbrada a caminar. Contempló la llanura de ceniza que se extendía en todas direcciones hasta perderse de vista. -¡Qué desolación! ¡Todo es así! -dijo Klaus. En cierto modo. —Me gustaría que hubierais estado en el búnker cuando se produjo el ataque. —Otro habría estado contigo en mi lugar —murmuró Klaus. Tasso rió y hundió las manos en los bolsillos. —Supongo que sí. Continuaron caminando, clavando los ojos en la inmensa llanura de ceniza silenciosa que les rodeaba. El sol se ponía. Hendrix avanzaba lentamente y hacía gestos a Tasso y Klaus de que no se rezagaran. Klaus se acuclilló y apoyó la culata del fusil en la tierra. Tasso encontró una placa de hormigón y se sentó, suspirando. —¡Qué bien sienta a descansar! —¡Cierra el pico! —dijo Klaus con aspereza. Hendrix ascendió hasta la cumbre de la loma que se alzaba frente a ellos, la misma elevación por la que había aparecido el día anterior el mensajero ruso. Hendrix se dejó caer al suelo. Se estiró y examinó con los prismáticos el terreno que se extendía ante él. No se veía nada, excepto ceniza y algunos árboles. Sin embargo, a menos de cincuenta metros se hallaba la entrada del búnker. El búnker del que había partido. Hendrix miró en silencio. Ningún movimiento, ninguna señal de vida. Klaus se deslizó a su lado. —¿Dónde está? —Allí. Hendrix le pasó los prismáticos. Nubes de ceniza se desplazaban bajo el cielo del anochecer. Las tinieblas invadían el mundo. Como mucho, les quedaban dos horas de luz, quizá menos. —No veo nada —dijo Klaus. Observe el tocón de aquel árbol, junto al montón de cascotes. La entrada está a la derecha de los ladrillos. Tendré que confiar en su palabra. Usted y Tazo me cubrirán desde aquí. —Se divisa todo el camino que conduce a la entrada del búnker. —¿Va a bajar solo? —Mi indicador me protegerá. El terreno que rodea el búnker está infestado de garfios. Se ocultan en la ceniza, como cangrejos. Ustedes estarían perdidos sin los indicadores. —Tal vez tenga razón. —Me acercaré muy despacio. En cuanto esté seguro de... —Si están dentro del búnker, no podrá volver. —Son rápidos. —Usted no tiene ni idea. —¿Qué sugiere? —Klaus meditó unos momentos. —No lo sé. Hágale salida a la superficie para que pueda verlos. Hendrix desenganchó el transmisor del cinturón y alzó la antena. —Empecemos. Klaus hizo una señal a Taso. La joven reptó expertamente por la ladera hasta reunirse con ellos. —¡Va a bajar solo! —dijo Klaus. —Nosotros le cubriremos desde aquí. —En cuanto empiece a moverse, dispara. Son muy rápidos. —No eres muy optimista —comentó Tasso. —No, no lo soy. Hendrix examinó la recámara de su fusil. —Puede que todo vaya bien. Usted no los ha visto. Centenares, todos iguales, como hormigas. Quizá pueda averiguarlo sin necesidad de recorrer todo el camino. Hendrix cerró el fusil, lo aferró con una mano y pasó el transmisor a la otra. —Bien, deséenme suerte. Klaus extendió su mano. —No baje hasta estar seguro. Hable con ellos desde aquí. Oblígueles a salir. Hendrick se puso en pie y empezó a bajar la pendiente. Caminó lentamente hacia el montón de ladrillos y escombros que se alzaba junto al tocón, hacia la entrada del búnker. No advirtió el menor movimiento. Levantó el transmisor y lo conectó. —¿Scott? —¿Puede oírme? —Silencio. —¡Scott! ¡Soy Hendrix! ¿Me oye? Estoy acercándome al búnker. Puede verme por el periscopio. Escuchó, aferrando con fuerza el transmisor. Ni el menor sonido, solo estática. Siguió avanzando. Un garfio surgió de la ceniza y corrió hacia él. Se detuvo a pocos pasos de distancia y luego volvió a hundirse. Apareció otro garfio, uno de los grandes, provisto de sensores. Se movió detrás de él y le siguió respetuosamente a varios pasos de distancia. Un momento después se le unió un segundo garfio. En silencio, los garfios se arrastraron tras él mientras caminaba sin apresurarse hacia el búnker. Hendrix se detuvo. Los garfios le imitaron. Ya se hallaba muy cerca, casi en los escalones del búnker. —¡Scott, me oye! Estoy afuera, en la superficie directamente sobre ustedes. ¿Quieren abrirme? Esperó. Llevaba el fusil apoyado en el costado y el transmisor apretado contra la oreja. Pasó el tiempo. Se esforzó por oír algo, pero solo captó el silencio. Silencio y tenue estático. Entonces, como desde muy lejos, con un sonido metálico... —¡Aquí Scott! La voz era neutra, fría, no le identificó, pero el transmisor era muy pequeño. —¡Scott, escuche! Estoy encima de ustedes, en la superficie, frente a la entrada del búnker. —Sí. —¿Me ve? —Sí. —Por el periscopio, ¿me está enfocando? —Sí. Hendrix reflexionó. Un círculo de garfios le rodeaba en silencio, cuerpos de color gris metálico por todas partes. Va todo bien en el búnker. No ha ocurrido nada extraño. Todo está en orden. Podría subir a la superficie. Me gustaría verle un momento. Hendrix respiró profundamente. Suba. Quiero hablar con usted. Baje. Le estoy dando una orden. Silencio. ¿Va a subir? Hendrix escuchó. No hubo respuesta. Le ordeno que suba a la superficie. Baje. Hendrix apretó las mandíbulas. —Déjeme hablar con Leone. Se produjo una larga pausa. Escuchó la estática. Después oyó una voz dura, tenue, metálica, igual que la otra. —Aquí Leone. —Aquí Leone. Hendrix, estoy en la superficie, ante la entrada del búnker. Quiero que uno de ustedes suba. —Baje usted. —¿Por qué de bajar? Le estoy dando una orden. —Silencio. Hendrix bajó el transmisor. Paseó la mirada con cautela a su alrededor. La entrada se hallaba justo delante, casi a sus pies. Bajó la antena y sujetó el transmisor al cinturón. Aferró el fusil con ambas manos. Avanzó paso a paso. Si le estaban observando, sabrían que caminaba hacia la entrada. Cerró los ojos un momento. Puso el pie en el primer escalón que conducía abajo. «Dos David». Subieron hacia él. Sus rostros eran idénticos e inexpresivos. Los desintegró. Un grupo compacto apareció detrás. Todos iguales. Hendrix se volvió y empezó a correr hacia la loma. Tasso y Klaus abrieron fuego desde la cumbre. Los pequeños garfios, brillantes y veloces esferas metálicas se precipitaron hacia ellos, pero Hendrix no tenía tiempo para pensar en eso. Se arrodilló, apoyó el fusil contra la mejilla y apuntó a la entrada del búnker. Los David surgían en grupos, abrazando sus ositos de peluche, subiendo trabajosamente los escalones del búnker con sus huesudas piernas. Hendricks disparó al grupo más numeroso. Ruedecillas y resortes salieron volando en todas direcciones. Volvió a disparar a través de la nube de partículas. Una figura gigantesca, alta y bamboleante, apareció en la entrada del búnker. Hendrix se detuvo asombrado. Un hombre, un soldado. Solo tenía una pierna y se apoyaba en una muleta. —¡Mayor! —gritó Tasso. El tiroteo prosiguió. La enorme figura avanzó, rodeada de múltiples David. Hendricks se liberó de su parálisis. La primera variedad. El soldado herido. Apuntó y disparó. El soldado estalló en fragmentos. Piezas y relés volaron por el aire. Ya había muchos David desplegados sobre el terreno. Mientras retrocedía poco a poco, se encorvado, no cesaba de disparar. Klaus abrió fuego desde la cumbre. La ladera del promontorio estaba cubierta de garfios que subían. Hendrix corrió hacia el promontorio. Tasso se había separado de Klaus e intentaba rodearlo por la derecha, alejándose de la loma. Un David, de rostro inexpresivo y cabello castaño caído sobre los ojos, se abalanzó sobre él. Se dobló de repente y abrió los brazos. El osito de peluche cayó al suelo y saltó hacia Hendrix. Este abrió fuego. El oso y David se desintegraron. Sonrió y parpadeó. Era como un sueño. —¡Por aquí! La voz de Tasso. Hendrix corrió en aquella dirección. La joven se encontraba cerca de unas columnas de hormigón, paredes de un edificio en ruinas. Disparaba con la pistola que Klaus le había dado. —¡Gracias! Se reunió con ella, falto de aliento. Ella le empujó detrás del hormigón, rebuscando en su cinturón. —¡Cierre los ojos! —desenganchó un globo del cinturón, desatornilló el fulminante y lo ajustó. —¡Cierre los ojos y tírese al suelo! —arrojó la bomba. Describió un arco hacia la entrada del búnker. Dos soldados heridos aguardaban vacilantes junto al montón de ladrillos. Más David se desparramaban sobre la llanura un soldado herido se dirigió hacia la bomba y se agachó con torpeza para recogerla. En la bomba estalló. La onda expansiva golpeó a Hendrix en plena cara. El aire caliente le abofeteó el rostro. Vio entre el humo a taso detrás de las columnas, disparando lenta y metódicamente sobre las oleadas de David que surgían de las nubes de fuego. Klaus luchaba en la cima del promontorio con un anillo de garfios que le rodeaban. Disparaba mientras retrocedía en un intento de abrir una brecha. Hendrix consiguió ponerse en pie. Apenas podía ver. El fragor y la confusión reinantes le aturdían. Tenía el brazo derecho paralizado. Tasso corrió hacia él. —¡Vámonos! —Klaus sigue allá arriba. ¡Vámonos! Tasso arrastró a Hendrix lejos de las columnas. Hendrix sacudió la cabeza intentando despejarse. Tazo, con los ojos brillantes y alerta, le obligaba a apresurar el paso, mientras vigilaba la aparición de los garfios que habían escapado a la explosión. Un David surgió de las nubes de fuego. Tasso lo desintegró. No se toparon con ninguno más. ¿Qué le pasará a Klaus? Hendrik se detuvo, tambaleante. Se... ¡Vámonos! Retrocedieron para aumentar la distancia que les separaba del búnker. Algunos garfios los siguieron durante un rato, pero después se cansaron y regresaron. Tasso se detuvo por fin. —Descansaremos un rato. Hendrix se sentó sobre un montón de escombros. Se frotó el cuello, jadeante. —Hemos abandonado a Klaus. Tasso no dijo nada. Cogió la pistola e introdujo una carga nueva de balas desintegradoras. Hendrix la observó desconcertado. —Le ha abandonado a propósito. Tasso cerró la recámara. Miró con semblante inexpresivo las pilas de cascotes que les rodeaban, como si buscara algo. —¿Qué pasa? —inquirió Hendrix. —¿Qué busca? ¿Presiente algo? Meneó la cabeza, esforzándose en comprender. ¿Qué estaba haciendo la mujer? ¿Qué esperaba? —¿Qué... no comprendía. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Qué esperaba? Él no veía nada. Ceniza por todas partes. Ceniza y ruinas. Y de vez en cuando el tronco chamuscado de un árbol sin hojas ni ramas. —¡Cállese! —le interrumpió Tasso. Entornó los ojos. alzó la pistola de repente. Hendrix se volvió en la dirección de su mirada. Una silueta se acercaba por donde ellos habían venido. La silueta caminaba dando tumbos. Su ropa estaba destrozada. Avanzó cojeando muy lenta y precavidamente. Se detenía de vez en cuando para descansar y recuperar el aliento. En una ocasión, estuvo a punto de caer. Luchó por enderezarse y prosiguió andando. Klaus. Hendrix se levantó. Klaus. avanzó hacia él. ¿Cómo demonios? Tasso disparó. Hendrix se volvió en redondo. Ella disparó por segunda vez. Una lengua de fuego pasó muy cerca de Hendrix. El rayo alcanzó a Klaus en el pecho. Y estalló. Ruedecillas y engranajes salieron volando. Continuó andando durante un momento. Después se tambaleó. Cayó al suelo con los brazos abiertos. Unas cuantas ruedecillas rodaron sobre la tierra. Silencio. —¡Comprende ahora por qué mató a Rudy! —preguntó Tasso a Hendrix. Hendrix se volvió para sentarse despacio. Agitó la cabeza. Estaba atontado. No podía pensar. —¡Lo entiende! —insistió Tasso. —¿Se da cuenta? Hendrix no dijo nada. Sus sentidos le estaban abandonando. La oscuridad se agolpaba en torno de él. Cerró los ojos. Hendrix abrió los ojos lentamente. Le dolía todo el cuerpo. Intentó incorporarse, pero notó pinchazos dolorosos en el brazo y el hombro. Dio un respingo. —No intente levantarse —dijo Tasso. Se inclinó y le puso su fría mano sobre la frente. Era de noche. Brillaban algunas estrellas, visibles a través de las nubes de ceniza. Hendrix continuó tendido y apretaba los dientes con fuerza. Tasso le contemplaba impasible. Había encendido un fuego con maleza y trozos de madera. El fuego crepitaba débilmente, lamiendo un pote de metal suspendido sobre él. Todo estaba en silencio. Más allá del fuego, acechaba una oscuridad total. —Así que era la segunda variedad —murmuró Hendrix. —Siempre lo sospeché. —¿Por qué no acabó con él antes? —Usted me lo impidió. Tasso se acercó al fuego y echó un vistazo al pote de metal. —¡Café! ¿Estará listo dentro de un momento? Volvió y se sentó a su lado. Abrió la pistola y procedió a desmontar el mecanismo de disparo mientras lo examinaba con atención. —Es un arma bellísima —dijo Tasso sin alzar la voz—. La construcción es soberbia. —¿Qué ha pasado con los garcios? La onda expansiva de la bomba los inutilizó a casi todos. Son delicados, altamente organizados, supongo. —¿También los, David? —Sí. —¿Cómo cayó en sus manos aquella bomba? —Nosotros la inventamos. Taso se encogió de hombros. —No debería subestimar nuestra tecnología, señor. Usted y yo ya no existiríamos sin esa bomba. —Muy útil. Tasso estiró las piernas y se calentó los pies en la hoguera. —Me sorprendió que usted no se diera cuenta cuando mató a Rudy. ¿Por qué creyó que... ya se lo dije... Pensé que estaba asustado. de veras, sabe, mayor, por un momento llegué a sospechar de usted porque no me dejó matarle. Creí que le estaba protegiendo. La joven rió. —¿Estamos seguros aquí? —preguntó Hendrix a continuación. —Temporalmente, hasta que reciban refuerzos de otra zona. Tasso se puso a limpiar el interior de la pistola con un trapo. Terminó y ajustó el mecanismo. Cerró la pistola y recorrió el cañón con un dedo. —Tuvimos suerte —murmuró Hendrix. —Sí. —Mucha suerte. —Gracias por sacarme de allí. Tasso no contestó. Le miró un segundo. Las llamas le iluminaban los ojos. Hendrix examinó el brazo. No podía mover los dedos. Tenía todo el costado entumecido. Sentía un dolor difuso y continuado en el pecho. ¿Cómo se encuentra? Preguntó Tasso. Tengo el brazo inutilizado. ¿Algo más? Lesiones internas. No se tiró al suelo cuando estalló la bomba. Hendrix no dijo nada. Observó a Tasso mientras vertía el café del pote en una cacerola metálica plana y se la pasaba. Gracias. Trató de incorporarse para beber. Le costaba tragar. Los dolores internos aumentaron y apartó la cacerola. —No puedo beber más. Tasso acabó con el resto. Pasó el tiempo. Las nubes de ceniza se desplazaban bajo el cielo oscuro. Hendrix descansó. Tenía la mente en blanco. Al cabo de un rato reparó en que Tasso se había puesto en pie y le miraba. —¿Qué pasa? murmuró. —¿Se siente mejor? —Un poco. —Sabe, Mayor. Si no le hubiera sacado de allí, te habrían alcanzado. Estaría muerto como Rudy. Lo sé. ¿Quiere saber por qué le traje aquí? No me habría costado nada dejarle. ¿Por qué lo hizo? Porque hemos de alejarnos de aquí. Tasso removió el fuego con un palo contemplando las llamas. Ningún ser humano puede vivir en este lugar. Cuando lleguen sus refuerzos estaremos perdidos. He pensado en ello mientras usted estaba inconsciente. Nos quedan unas tres horas antes de que lleguen. ¿Y usted espera que yo la saque de aquí? Exacto. Espero que nos saque los dos de aquí. Porque yo? Porque no se me ocurre otro método. Sus ojos brillaban a la escasa luz, intensos e imperturbables. Si no lo consigue, nos matarán dentro de tres horas. Es la única posibilidad que vislumbro. Bien, mayor, ¿qué piensa hacer? Llevo esperando toda la noche. Estuve sentada aquí mientras estaba inconsciente, esperando y escuchando. Falta poco para que amanezca. La noche terminará dentro de poco. Hendrix reflexionó. Es curioso, dijo por fin. ¿Curioso? Que haya pensado en mí como nuestra salvación. ¿Qué cree que puedo hacer? ¿Puede llevarnos a la base lunar? ¿A la base lunar? ¿Cómo? Tiene que haber alguna forma. —No, no que yo sepa. Tasso no dijo nada. Su mirada firme vaciló un momento. Agachó la cabeza y se volvió mientras se ponía de pie. —¿Más café? —No. —¿Cómo quiera? Tasso bebió en silencio. Hendrix no veía su rostro. Estaba tendido en tierra, absorto en sus pensamientos, tratando de concentrarse. Le resultaba difícil pensar. Aún le dolía la cabeza y se sentía bastante aturdido. Tal vez haya una forma, dijo de repente. ¿Sí? ¿Cuánto falta para que amanezca? Dos horas. El sol no tardará en salir. Creo que hay una nave en las cercanías. Yo nunca la he visto, pero sé que existe. ¿Qué clase de nave? Un crucero propulsado por cohetes. ¿Puede llevarnos a la base lunar? Supongo que sí, en un caso de emergencia se rascó la frente. ¿Qué le pasa? La cabeza. Me cuesta pensar. Apenas puedo concentrarme. La bomba. Está cerca de aquí la nave. Tasso se puso en cuclillas frente a él. ¿A qué distancia? ¿Dónde? Estoy intentando pensar. Los dedos de Tasso se cerraron sobre su brazo. ¿Cerca? 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 «¿Cerca? ¡Cerca!» Su voz parecía de hierro. «¿Dónde?» «La guardan bajo tierra. Está escondida en algún subterráneo». «Sí, en un silo subterráneo. ¿Cómo la encontraremos? ¿Hay alguna indicación, algún símbolo en clave para identificarlo?» Hendrix se concentró. «No, no hay indicaciones, ni símbolos en clave». «¿Pues qué?» «¿Una señal? ¿Qué clase de señal?» Hendrix no contestó. Sus ojos, a la luz parpadeante, parecían vidriosos, sin vida. Tasso le clavó los dedos en el brazo. ¿Qué clase de señal? ¿Cómo es? No, no puedo pensar. Déjeme descansar. Muy bien. La mujer se levantó. Hendrix siguió acostado, con los ojos cerrados. Tasso se alejó, con las manos en los bolsillos pegó una patada a una piedra y se quedó mirando el cielo. La negrura de la noche empezaba a teñirse de gris. El amanecer se aproximaba. Tasso aferró su pistola y caminó en círculos alrededor del fuego varias veces. El mayor Hendrix yacía en el suelo con los ojos cerrados, inmóvil. El gris se iba extendiendo gradualmente por el cielo. El paisaje, campos de ceniza que se alejaban en todas direcciones, se hizo visible. Cenizas y edificios en ruinas, paredes todavía en pie, pilas de hormigón, el tronco desnudo de un árbol. El aire era frío, hiriente. A lo lejos, un pájaro emitió melancólicos gorjeos. Hendrix se movió y abrió los ojos. —¿Ya ha amanecido? —Sí. Hendrix se incorporó un poco. —Usted quería saber algo. Me hacía preguntas. ¿Se acuerda ahora? Sí. ¿Qué recuerda? La mujer se puso en tensión. ¿Qué es? Un pozo. Un pozo desmoronado. El silo se encuentra bajo un pozo. Un pozo. Tasso se relajó. En ese caso, buscaremos un pozo. Consultó su reloj. Nos queda una ahorra mayor. «¿Cree que lo encontraremos antes de una hora?». «Deme la mano», pidió Hendrix. Tasso guardó la pistola y le ayudó a levantarse. «¿Va a ser difícil?». «Sí, tiene razón». Hendrix apretó los labios. «No creo que esté muy lejos». Se pusieron en marcha. El sol de la mañana les proporcionó algo de calor. El terreno era llano y yermo. Se extendía, gris y muerto, hasta perderse de vista. Unos cuantos pájaros surcaban el cielo en silencio, describiendo lentos círculos. —¿Ve algo? —preguntó Hendrix. —¿Ve algún garfio? —No, todavía no. Atravesaron algunas ruinas, pilares de hormigón y ladrillos, cimientos de cemento. Varias ratas salieron corriendo. Tasso retrocedió de un salto. —Esto era una ciudad —dijo Hendrix—, una pequeña ciudad de provincias una comarca vinícola. Se internaron por una calle en ruinas, sembrada de malas hierbas y grietas. Una chimenea de piedra se erguía a su derecha. —Tenga cuidado —advirtió Hendrix. Vieron la boca abierta de un sótano. De ella surgían trozos de tuberías, desdoblados y retorcidos. Atravesaron parte de una casa. Una bañera caída de lado, una silla rota, algunas cucharas y fragmentos de platos. En el centro de la calle, el suelo se había hundido. El hueco estaba lleno de malas hierbas, cascotes y huesos. —Por aquí —murmuró Hendrix—. —¿Por aquí? —a la derecha. Dejaron atrás los restos de un tanque. El contador que Hendrix llevaba sujeto al cinturón chasqueó siniestramente. El tanque había sido alcanzado por una descarga radiactiva. Un cadáver momificado, con la boca abierta, yacía a pocos pasos del tanque. Al otro lado de la carretera había un campo llano. Piedras, malas hierbas, fragmentos de cristal. —¡Allí! —indicó Hendrix. Un pozo de piedra, medio en ruinas, sobresalía en la llanura. En el suelo se veían algunos tablones. Casi todo el pozo estaba desmoronado. Hendricks caminó con paso vacilante hacia él. Tazo no se apartaba de su lado. —¿Estás seguro? —preguntó la mujer. —¿No tiene aspecto de ser algo importante? Hendricks se sentó en el borde del pozo, apretando los dientes. Su respiración se aceleró. Se secó el sudor de la cara. Fue preparado para que el oficial de mayor rango pudiera huir si ocurría algo. Si el búnker caía. —¿Era usted? —Sí. —¿Dónde está la nave? ¿Aquí? —Nos encontramos sobre ella. Hendrix movió las manos sobre la superficie del pozo. —La célula fotoeléctrica no obedece a nadie más que a mí. —Es mi nave. Al menos lo era. Se oyó un agudo clic bajo sus pies y, a continuación, un chirrido. —Retroceda dijo Hendrix. Tasso y él se apartaron del pozo. Se abrió una sección de suelo. Una estructura metálica emergió lentamente de las cenizas, empujando ladrillos y malas hierbas. La actividad cesó cuando el morro de la nave surgió a la luz. —Aquí está —dijo Hendrix. La nave era pequeña. Se quedó inmóvil suspendida en su estructura de malla como un alfiler romo. Una lluvia de ceniza se derramó en la oscura cavidad de la que había salido la nave. Hendrix se acercó, montó a horcajada sobre la malla y desenroscó la escotilla. Los tableros de control y el asiento presurizado quedaron al descubierto. Taso avanzó hasta colocarse a su lado y echó un vistazo al interior de la nave. —No estoy acostumbrada a pilotar cohetes —dijo al rato—. —Yo pilotaré —replicó Hendrix, levantando la vista—. ¿De verras? Solo hay un asiento mayor. Está diseñado para transportar a un solo pasajero. La respiración de Hendrix se alteró. Examinó con atención el interior de la nave. Solo había un asiento. Habían construido la nave para que solo transportara un pasajero. Entiendo. dijo lentamente. Y ese pasajero es usted. Ella asintió. Por supuesto. ¿Por qué? Usted no puede ir. No sobreviviría al viaje. Está herido. Es probable que no llegara a su destino. Una opinión interesante. Pero yo sé dónde está la base lunar. Y usted no. Podría volar durante meses sin localizarla. Está bien escondida, sin saber lo que ha de buscar. Tendré que arriesgarme mayor. Quizá no la encuentre, pero creo que usted me proporcionará toda la información que necesito. Su vida depende de ello. ¿Qué quiere decir? Si localizo a tiempo la base lunar, tal vez consiga que envíen una nave para rescatarle. Si sí la localizo a tiempo. De lo contrario, estaría perdido. Imagino que hay provisiones en la nave. Me durarán lo bastante para... Hendrix se movió con rapidez, pero su brazo herido le traicionó. Taso se agachó y le esquivó. Levantó la mano con la velocidad del rayo. Hendrix vio acercarse la culata de la pistola. Intentó parar el golpe, pero la mujer era demasiado rápida. La culata de metal se estrelló en un lado de su cabeza, justo encima de la oreja. Un dolor entumecedor invadió su cuerpo. Dolor y nubes de negrura. Se desplomó en el suelo. Apenas se dio cuenta de que Tasso estaba junto a él, dándole golpecitos con la punta del pie. «¡Despierte, mayor!» abrió los ojos y gruñó. —Escúcheme. Ella se agachó, apuntándole al rostro con la pistola. —Debo darme prisa. No queda mucho tiempo. La nave está preparada para despegar, pero usted debe darme la información que necesito antes de que me vaya. Hendrix sacudió la cabeza, intentando despejarla. De prisa. ¿Dónde está la base lunar? ¿Cómo puedo localizarla? ¿Qué debo buscar? Hendrix no dijo nada conteste. Lo siento. Mayor, la nave está cargada de provisiones. Puedo volar durante semanas. Tarde o temprano encontraré la base. Y dentro de media hora usted estará muerto. Su única posibilidad de sobrevivir... enmudeció. Algo se había movido en la pendiente, cerca de las ruinas. Algo surgía de la ceniza. Tasso se volvió con celeridad, apuntó y disparó se levantó una llamarada. Algo salió corriendo y rodó sobre la ceniza. La mujer volvió a disparar. El garfio saltó en pedazos. —¿Lo ve? —dijo Tasso. —¡Un explorador! ¡No tardarán en llegar! —¿Enviará un equipo de rescate? —Sí, lo antes posible. Hendrix la miró fijamente. —Dice la verdad. —Una extraña expresión de avidez apareció en su rostro. —Volverá por mí. Me conducirá a la base lunar. Le conduciré a la base lunar. Pero dígame dónde está. Apenas queda tiempo. —Muy bien. Hendrix cogió una piedra y se sentó. —Observe. Hendrix se puso a dibujar en la ceniza. Tasos erguía a su lado, contemplando los movimientos de la piedra. Hendrix estaba bosquejando un tosco plano lunar. Esta es la cordillera de los Apeninos. Aquí está el cráter de Arquímedes. La base lunar se halla al final de los Apeninos, a unos 300 kilómetros. No sé exactamente dónde. Nadie de la Tierra lo sabe. Cuando sobrevuele los Apeninos, dispare una bengala roja y otra verde, seguida de dos rojas en rápida sucesión el monitor de la base captará su señal. La base es subterránea, por supuesto. La guiarán mediante controles magnéticos. ¿Y los mandos? ¿Sabré accionarlos? Los mandos son prácticamente automáticos. Lo único que debe hacer es dar la señal adecuada en el momento exacto. Lo haré. El asiento amortigua la sacudida del despegue. El aire y la temperatura se controlan de forma automática. La nave abandonará la Tierra y saldrá al espacio abierto. Se alineará con la Luna y describirá una órbita a su alrededor, a unos 150 kilómetros de la superficie. La órbita la conducirá sobre la base. Cuando llegue a la región de los apeninos, dispare los cohetes de señales. Tasso se deslizó en el interior de la nave y se acomodó en el asiento presurizado. Las abrazaderas se cerraron automáticamente a su alrededor. Tecleó los mandos. Es una pena que no pueda venir, mayor. Todo está preparado para usted y ahora resulta que no puede hacer el viaje. Deme la pistola. Tasso sacó la pistola del cinturón. La sostuvo en las manos, sopesándola con aire pensativo. No se aleje mucho de aquí. De lo contrario, sería difícil localizarle. No me alejaré del pozo. Tasso aferró la palanca de despegue y recorrió con los dedos el liso metal. —¡Una hermosa nave, mayor! ¡Bien construida! ¡Admiro su técnica! ¡Su pueblo siempre ha trabajado bien! ¡Construye cosas bellas! ¡Su trabajo, sus creaciones constituyen su mayor logro! —¡Deme la pistola! —se impacientó Hendrix, extendiendo la mano. Luchó por ponerse en pie. —¡Adiós, mayor! Tasso arrojó la pistola lejos de Hendrix. La pistola rebotó en el suelo con un sonido metálico. Hendrix se precipitó a cogerla. La escotilla de la nave se cerró de golpe. Hendrix regresó hacia el pozo. La puerta interior estaba cerrándose. Levantó la pistola vacilante. Se produjo un ruido ensordecedor. La nave surgió de su jaula metálica, fundiendo la malla. Hendrix se encogió y retrocedió. La nave pasó a través de las nubes de ceniza y desapareció en el cielo. Hendrik se quedó mirando mucho rato hasta que la estela del chorro se desvaneció. No se movía nada. Sería mejor moverse. Pasaría bastante tiempo antes de que llegase la ayuda. Si llegaba. Registró sus bolsillos hasta encontrar un paquete de cigarrillos. Encendió uno con semblante severo. Todos le habían pedido cigarrillos, pero los cigarrillos iban escasos. Un lagarto reptaba entre la ceniza cerca de él. Se detuvo en seco. El lagarto desapareció. El sol brillaba en lo alto. Algunas moscas se posaron sobre una roca plana. Hendrix las ahuyentó con el pie. El calor aumentaba. Regueros de sudor resbalaban por su cara y se le introducían por el cuello de la camisa. Tenía la boca seca. No tardó en dejar de caminar y sentarse sobre unos cascotes. Desenganchó el botiquín portátil del cinturón y tragó unas cápsulas calmantes. Miró a su alrededor. ¿Dónde estaba? Había algo frente a él. Tendido en tierra, silencioso e inmóvil. Hendrix levantó la pistola al instante. Parecía un hombre. Entonces recordó. —Eran los restos de Klaus. La segunda variedad. Abatido por tasa. Vio rudecillas, relés y piezas metálicas diseminadas entre la ceniza. Centellaban al sol. Hendricks se puso en pie y caminó hacia los restos. Movió la forma inerte con el pie hasta darle la vuelta vio la estructura de metal, las costillas y los puntales de aluminio. Algunos cables parecidos a vísceras cayeron al suelo. Un montón de alambres, interruptores y relés, innumerables motores y varillas. Se agachó. La caja craneal se había destrozado como consecuencia de la caída. El cerebro artificial era visible. Lo examinó. Un laberinto de circuitos, tubos minúsculos, alambres finos como un cabello. Tocó la caja craneal que rodó a un lado. Vio la placa del tipo. Hendrix la examinó y palideció. v cuatro. Contempló la placa durante largo rato. La cuarta variedad, no la segunda. Se habían equivocado. Había más tipos. No solo tres. Muchos más. Sin duda. Cuatro, como mínimo. Y Klaus no era la segunda variedad. Se puso en tensión de repente. Algo se acercaba caminando por la ceniza que se extendía al otro lado de la colina. ¿Qué sería? Forzó la mirada. Siluetas. Siluetas que se acercaban lentamente desde la llanura de ceniza. Venían hacia él. Hendrik se acunclilló al instante y levantó la pistola el sudor se le metió en los ojos. Hizo un esfuerzo por contener el pánico a medida que las siluetas se aproximaban. La primera era un David. El David le vio y aceleró el paso. Los otros le siguieron a toda prisa. Un segundo David. Un tercero. Tres David, todos idénticos, avanzando hacia él en silencio, inexpresivos, con sus delgadas piernas subiendo y bajando abrazando sus ositos de peluche. Apuntó y disparó. Los dos primeros David se desintegraron en partículas. El tercero continuó adelante. Y también la silueta que le pisaba los talones. Avanzaban en silencio por la extensión de ceniza gris en su dirección. Un soldado herido que se alzaba detrás del David. Y detrás del soldado herido venían dos tazos caminando una al lado de la otra. Cinturón grueso, pantalones del ejército ruso, camisa, cabello largo... La silueta tan conocida, la misma que había visto un rato antes sentada en el asiento presurizado de la nave. Dos esbeltas y silenciosas siluetas, idénticas. Se hallaban muy cerca. El David se dobló de súbito y dejó caer el osito de peluche. El juguete se puso a correr por el suelo. Los dedos de Hendrix se cerraron automáticamente alrededor del gatillo. El oso desapareció, convertido en polvillo. Las dos tasos prosiguieron su avance, inexpresivas, codo con codo, a través de la ceniza gris. Cuando casi habían llegado a su altura, Hendrix levantó la pistola y abrió fuego. Las dos tasos se desintegraron, pero un nuevo grupo subía hacia la loma. Cinco o seis tasos, todas idénticas, una formación que se dirigía en línea recta hacia él. Y él le había proporcionado la nave y la señal en clave. Por su culpa, iba camino de la luna, de la base lunar. Él se lo había facilitado. De todos modos, habían acertado en lo referente a la bomba. Había sido diseñada con los conocimientos aportados por los demás tipos, el David y el soldado herido. Y el tipo Klaus. No la habían ideado seres humanos. Había sido inventada por alguna de las fábricas subterráneas, apartadas de todo contacto humano. La formación de las tazos se aproximaba. Hendrix se preparó, contemplándolas con calma. El rostro familiar, el grueso cinturón, la camisa, la bomba cuidadosamente colocada. La bomba. Mientras las tazos se precipitaban sobre él, un último e irónico pensamiento, —Cruzó por la mente de Hendrix. Le hizo sentirse un poco mejor. La bomba. Fabricada por la segunda variedad para destruir a las demás variedades. Fabricada con ese único objetivo. Ya empezaban a idear armas para combatir entre sí mismas.
1: Down out on a long white table So cold, so sweet, so fair Let her go, let her go, God bless her Wherever she may be She can look this wide world over She'll never find another sweet man like me Though she treated me mean and low down, somehow I didn't care. Well, the Lord knows she was a good girl, and I'll see her again up there. Now, when I die, I want you to marry me in Edmund Glapshie, a box suit and a Stetson hat. Put a twin dollar gold piece on my watch game So the boys will know I died standing back. <laughs>